0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。由于工作的原因，最近我去了几趟广州，和以前的同事聊天，说起最近事业单位的退休改革制度，新的制度。对于大学教师的退休工资做了很大的调整。一位已经是教授级别的同事跟我抱怨说，他退休以后也只有四千多社保账户的退休工资了，都不知道退休之后的日子该怎么过。本来大学老师是享受公务员制度下的退休工资的，所以大学给老师交的社保很低，因此如果未来改成社保制度下的退休工资，大学老师的退休生活质量就会大幅下降。说实话，我们毕业那会儿，很多人都希望做大学老师，可以拿到比较体面的退休工资，这也是一个重要的原因。可没想到，不到十年，退休工资的制度就有了那么大的变化。有些事情，总是在你还以为是理所当然的时候发生，不仅来的始料不及，还让人有一种……背叛感。在广州，我还遇到了一位以前的学生，他在某个国有电网工作。在我的观念里，电网是最具垄断力的企业，真的应该算是铁饭碗了。但这位学生告诉我，现在电网企业的效益在明显的下降。我问他原因，他说，电网的垄断被打破了。以前电网里边输的电都是电网公司的，可现在不是了，其他售电公司也可以买电卖电，他们只需要租用电网公司的电网线路就可以了。那些最优质的用电大户，比如大型工厂、商业地产，为了节省成本，都会找专业的售电公司，而不是通过电网公司购买。于是，学生所在的电网公司效益逐年下滑。福利也大不如前了。最大的垄断行业都会这样，真是让人咋舌呀！在我的心目当中，高校和电网企业应该是最具垄断能力的机构了。可事实上，即便这样的机构，垄断也在被慢慢的打破，而所谓的稳定，也在逐渐的成为浮影。稳定当然是好的，这是人性永恒的追求。但是，被稳定的外衣所蒙蔽的，其实是我们内心的懒惰。在追求稳定的时候，我们不妨仔细思考几个问题：稳定的绝对值是多少？我们都知道，投资理财领域有一个固定的收益品种叫货币基金，最有名的货币基金。其实大家都用过，就是余额宝，它很稳定，年化收益率大概在 3% 到 4% 但是，我们大部分人不会把自己的主体资产投入到货币基金上，因为它的收益太低了。同样，工作也是如此，很多稳定的工作，年薪只有5到0万，我们即便按照上限10万块来算。30年的工龄，你这辈子可以赚的钱也只有300万，而这些钱全部用来在一线城市想买个体面的房子，都是有些捉襟见肘的。更别说你还需要用这些钱来支付你基本的生活开支，需要消费升级，需要优质的生活，需要给孩子提供好的教育。你所期望的稳定，就是人生当中的余额宝。稳定的前提到底是什么呢？很多时候，我们判断稳定是根据已经十年、二十年的经验，而这种线性的经验主义是十分错误的。一九九五年以前，我们以为国企是好的，都去了国企，结果碰上了国有企业改革、下岗大潮来临。在零五年以前，我们以为外企是好的，都去外企，结果。后来，外企一个个的裁员退出了中国。在一本叫做《黑天鹅》的书里边，讲述了这样一个道理：我们一直有一个可怕的错觉，就是认为波动性、随机性、不确定性是一桩坏事，于是想方设法的想清楚它们。但正是这些我们想要消除它们的举动，让我们更容易遭到黑天鹅的攻击。随着世界变革越来越快，黑天鹅只会越来越多，不会越来越少。主动拥抱波动和风险，提升我们的反脆弱能力，才是这个时代最重要的。惜命的最好方式不是养生，而是折腾自己。追求稳定的过程当中，需要付出哪些代价呢？很多人看似得到稳定的工作，但是。这中间就不需要付出任何代价了吗？并不是这样的。最近有几个体制内的朋友和我聊起他们的生活，他们说，目前很多工作极其无聊，一个合同走上三个月，需要跟各个部门扯皮。他们说，体制内的关系太复杂，需要谨小慎微，亦步亦趋。他们说，日子虽然稳定，但少了自由。不能去澳门，不能去台湾。其实这些都还是小的代价。我认为他们付出最大的代价是，放弃了个人的成长。前段时间有篇文章叫《我今年三十六岁了，除了收费啥也不会》，讲的就是这个道理。很多人错把平台当做自己的价值，你在平台上还有价值。但放到社会上却没有价值，这个正是许多人到了中年面临的最大危机。他们发现，稳定了大半辈子，却失去了最基本的生存能力。在《黑天鹅》这本书里提到的，为了保护森林里的鹿群，政府请猎人杀死了狼，鹿群过上了安稳的生活，啃完了树木，让森林失去生机。最后死在突然来袭的瘟疫中。最后，政府把狼请了回来，才让整个森林恢复了生机。这件事儿，放到我们现实生活当中，说白了就四个字：折腾自己。有些人天生喜欢折腾，这样的人看上去很辛苦，其实呢，却很幸运。他们主动跳出稳定，锻炼自己的反脆弱能力。随后，成为人生赢家的可能性就更大。但更多的人，天生和我一样，都是不爱折腾的性格。这样的人，在今天这个时代，如果不去做刻意的调整和转变，就很容易成为染上瘟疫的鹿群。这种调整和转变，包括这么几个方面：危机意识，这个非常重要。正所谓。生于忧患，死于安乐。人无远虑，必有近忧。要未雨绸缪啊！我们学了太多的道理，但真正会把这些道理认真实践的人，太少了。很多人说鸡汤没用，可要我说呀，说没用的人，本质上从来没有相信过鸡汤。等到实际经历了，才认识到危机的存在，而那时候，我们已经成为狼群的盘中餐了。我们要给自己找到那匹随时可能出现的狼，有一个办法就是多想象，想象自己成了樊胜美，想象自己34岁遭到了公司的劝退，想的细节越多越好。这个过程很残忍。但是，却是最容易做到一直折腾。说白了，就是要让自己有危机感。第二件要做的是终身学习。很多人离开学校之后就不再学习了，哪怕看书看的也都是闲书。当然，我不是说看闲书不重要，而是想说，不能放弃持续学习。现在学习的方式真的很多，也很方便。不愿意抱着一大本书看，您可以订阅音频课程。没有专门的时间学习，你可以利用上下班坐公交的时候看，或者开车的时候听。很多事情都是可以一心二用的。第三件事儿，让自己的社交动起来。以前我曾经在文章当中提到过一位卖保险年入上千万的女博士，她之前是在高校工作，当时她圈子很小，除了正常的工作圈，几乎就是她和老公两个人的事情。后来她意识到，人一定要跑起来动起来，只有这样人生才会活络起来。后来她开始跑保险，全国各地飞。接触认识很多人，自己的路也越走越宽。第四件事儿，就是向下看。适当的时候，我们要学会向下看。其实，很多我们曾经看不起的行业，很有可能才是自己的机会。我们要摒弃所谓“发展就是向上”这样的固定思维。等我们到了一定年纪，有了一定的积累之后，搞不好主动下一个台阶，选择一个低难度的赛道，反而是可以摆脱稳定、获得成功的捷径。不要轻易对自己说“我没有机会”。第五件事是要学会在海里游泳。想学会游泳，最直接的办法就是跳到海里。在一个多变、快变、无法预测的时代，很多事情光靠想已经想不清楚了。边做边学，边栽跟头边站起来，就是这个时代最好的折腾方法。我曾经在直播当中和大家反复强调过一个概率常识，就是：如果一件事的成功率是 1%， 那么。反复尝试一百次，至少成功一次的概率是多少呢？你可能觉得也只有 1% 对吧？但答案是，如果成功率是 1%， 那么意味着失败率是 99% 按照反复尝试一百次来算，就是 99% 失败率的100次方，大约等于 37%。那么，我们最后的成功率应该是用百分之百减去百分之三十七，也就是百分之六十三。看到了吗？一件事如果反复尝试，它的成功率可以由百分之一奇迹般的上升到不可思议的百分之六十三。所以，不要放弃这个本来属于你的概率权，选择稳定。就是在选择放弃概率权，你放弃的概率权其实被那些爱好折腾的人享有了，所以他们成为了人生赢家。当然，我不是说追求稳定有什么错，只不过稳定也是要有一定的基础支撑的，它包括经济基础、抗风险的能力、随时准备好。重新迎接挑战的心态。我们说，一辆自行车骑起来的时候才是最稳定的。同样道理，一个人动起来的时候也才是最稳定的。这个动起来的稳定，才是真的稳定。本节目到此就结束了。